0: Einen
1: schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Egal wo man zurzeit unterwegs ist, beim Einkaufen, in der Kneipe, beim Friseur, Donald Trump ist fast immer Gesprächsthema. Man ist beunruhigt oder sieht sich bestätigt, stellt Fragen, spekuliert. Wir Journalisten sind gut beraten, Fakten zu recherchieren. Zu den Fakten, sagt unsere Korrespondentin Sandra Razzo gehört, dass der Unternehmer Trump an vielen Geschäften beteiligt ist. Zum Beispiel als Aktionär der Firma Energy Transfer, die eine Ölpipeline baut von North Dakota bis nach Illinois. Sie führt auch durch das Gebiet der Sioux-Indianer und gefährdet dort das Trinkwasser, sagen Indianer und Umweltschützer. Die Regierung Obama prüft daher, ob die Trasse verlegt werden kann. Doch was wird der neue Präsident tun?
0: Die Morgenluft ist eisig hier im Gebiet des Zustammes in North Dakota. Wasserritual am Fluss. Wasser ist Leben, sagen die Ureinwohner. Washington und die große Politik sind mehr als 2000 Kilometer weit entfernt. Die USA haben einen neuen Präsidenten gewählt, nicht wir. Hier haben Häuptlinge und Großmütter das Sagen. Noch im Morgengrauen machen sich Aktivisten auf den Weg zur Baustelle. Hier wird die Pipeline verlegt, durch die ab nächstem Jahr täglich 80 Millionen Liter Öl fließen sollen. Doch die Sioux wehren sich. Dies ist heiliges Land, sagen Candy, Andre und ihre Freunde. Man kann doch keine Pipeline unter einem Friedhof verlegen. Wir beschwören hier die Geister unserer Väter und auch derjenigen, die auf den Gräbern unserer Vorfahren herumbaggern. Wir hoffen, sie kommen zur
2: Besinnung.
0: Die schwarze Schlange nennen sie die Ölleitung. Es ist ein Kampf wie David gegen Goliath. Mit Singen und Beten gegen den Energiekonzern Energy Transfer an dem auch der künftige Präsident Donald Trump Anteile hat. Der Konzern hat keine Zeit für ein Interview, aber sagt, die Leitung sei absolut sicher. Wenn die Leitung so sicher ist, warum geht sie dann nicht wie ursprünglich geplant durch die Viertel der Weißen weiter nördlich? Die dachten, wir wehren uns nicht, aber irgendwann wird es ein Leck geben. Die Polizei rückt an und ein Sondereinsatzkommando. Die Stimmung kann jederzeit eskalieren. Aber für ein paar Stunden ruhen die Bauarbeiten. Ein paar Kilometer weiter. Das Protestcamp Oceti-Shakovin. Im April standen hier drei Zelte. Inzwischen haben sich Tausende dem Protest der Su angeschlossen. Aus dem ganzen Land sind Stämme und Umweltaktivisten angereist. Kifa und seine Freunde sind gerade aus Arizona angekommen. Er ist Navajo. Wir Ureinwohner müssen jetzt zusammenhalten, sagt der 27-Jährige. Präsident Obama hat versprochen, eine Verlegung der Pipeline prüfen zu lassen, doch nun drängt die Zeit. Meine einzige Hoffnung ist, dass Präsident Obama noch eine Lösung findet, bevor er aus dem Amt scheidet. Aber wir warten nun schon Wochen, denken, heute ist der Tag. Gestern war der Tag, vor zwei Wochen war der Tag. Wir treffen David Archambeau, den Stammesführer der Sioux Standing Rock. Vom Hügel hinter seinem Haus aus kann er die Baustelle sehen. Da drüben unter dem Missouri-Fluss soll die Pipeline entlanglaufen. Wenn es ein Leck gibt, sind wir sofort betroffen. Wasser ist keine Ressource, Wasser ist unser Verwandter, sagt er, und hofft, dass dies auch der künftige Präsident und Geschäftsmann Donald Trump versteht. Ich weiß, wie Kapitalismus funktioniert. Ich verstehe, was für Menschen wichtig ist, die versuchen, Geld zu machen. Ich glaube auch, dass es Kapitalismus geben kann. Aber nur solange wir uns auch um unsere Mutter Erde kümmern, wird sie immer für uns da sein. Zurück im Camp. Aus dem Protest gegen eine Ölpipeline ist längst eine Bewegung geworden. Es geht um viel mehr. Es geht um Narben, die nie verheilt sind. Auch bei Wanda Eaglehorse. Die Weißen haben unsere Vorfahren niedergemetzelt, sagt sie, und uns unser Land weggenommen, wann immer es ihnen passte. Sie haben sich nie wirklich dafür entschuldigt. Vielleicht belächeln uns manche Leute, weil wir hier sind und weil sie das für Zeitverschwendung halten, aber das ist es nicht. Hier werden wir Spuren hinterlassen, trotz all des Widerstands gegen uns. Manches hier erinnert an einen Bürgerkrieg. Polizei und Sicherheitskräfte sperren die wichtigste Zufahrtsstraße zwischen Camp und Baustelle ab. Sie haben uns hier schon mit Tränengas besprüht und Schäferhunde auf uns gehetzt, erzählt Wanda. Aber wir werden nicht aufgeben. Die Vereinigten Staaten gehören uns, sagt sie, und das wird immer so bleiben. Eine Welle der Solidarität mit dem Camp. Eine kanadische Firma hat Jurten für den Winter geschickt. Jeden Tag neue Spenden, Öfen, Medikamente, Schneeschaufeln. Bald wird es hier bitter kalt werden. Das wird uns nicht aufhalten, sagt Candy, eine der Anführerinnen. Als Donald Trump gewonnen hatte, gab es hier einen Moment der Schockstarre. Aber sie habe den anderen gesagt, lasst uns auf unseren Mut konzentrieren, nicht auf unsere Angst. So now our, our camp. Unser Camp und unsere Gebete werden jetzt noch stärker werden. Und die demütige Seite in mir sagt definitiv, danke Trump, dass sie das ausgelöst haben. Es ist Abend geworden im Camp Oceti-Shakowin. Wir werden nicht aufgeben, sagen die Sue. Wir haben viel ausgehalten über die Jahrhunderte. Viel zu viel.
1: Nervös sind auch die Menschen an der Grenze der USA zu Mexiko. Da also, wo der künftige Präsident eine Mauer bauen lassen will. Kleinigkeit für einen Bauunternehmer sind ja auch bloß 3145 Kilometer. Nur wir Europäer mögen darüber noch spörteln. Die Menschen auf der mexikanischen Seite der Grenze, die ja jetzt schon zum Teil massiv mit Zäunen gesichert ist, sehen die Zukunft ziemlich schwarz. Zumal Trump heute angekündigt hat, er werde sofort nach seinem Amtsantritt bis zu drei Millionen illegale Einwanderer abschieben. Joanna Jeschke aus der Grenzstadt Tijuana.
2: Es wird kompliziert, aber nicht unmöglich.
3: Ich glaube, ich werde springen.
1: Ich muss schnell über die Grenze, bevor Trump sein Amt antritt.
3: Nur ein paar hundert Meter trennen Luis Martinez von seinem Traum, einem Leben in den USA und dieser Grenzzaun. 4000 Kilometer ist er gereist, von Guatemala einmal quer durch Mexiko bis zur Grenzstadt Tijuana auf der Suche nach einem Job und einem besseren Leben für seine Familie.
2: Es ist sehr gefährlich in
3: Guatemala. Viele kriminelle Banden, die dich bedrohen, obwohl du gar nichts getan hast. Sie rauben dich aus. Das ist sehr gefährlich. Wie er suchen Tausende ein besseres Leben in den USA. Sie kommen aus Mexiko und ganz Lateinamerika. Oft stranden sie hier in Tijuana. Und sind froh über eine gespendete, warme Mahlzeit. Für Francisco ist es die einzige am Tag. Er ist in Mexiko geboren, aber in den USA aufgewachsen. Im letzten Jahr hat ihn die Polizei mit Drogen erwischt und zurückgeschickt. In ein für ihn fremdes Land. Dass Donald Trump Präsident wird, macht ihm Sorgen. Ich habe Angst davor, dass ich meine beiden Kinder nie wiedersehen werde.
2: Es macht mir richtig Angst, jetzt wo Trump Präsident
4: ist.
2: Aber ich
3: wünsche ihm trotzdem alles Gute. Alles Gute für den neuen US-Präsidenten, der so gegen die Latinos gewettert hat, sie als faul und kriminell abgestempelt hat. Louis sieht seine Zukunft trotzdem in den USA. Noch wartet er auf den richtigen Moment, um rüberzukommen. So lange wohnt er in einer Behelfsunterkunft mit vielen anderen Einwanderern. Manche von ihnen waren schon in den USA und wurden zurückgeschickt. Sie alle haben ein ähnliches Schicksal. Und doch muss es jeder für sich alleine schaffen. Ich war nicht in der Schule. Ich kann nicht lesen. Aber ich will, dass meine Kinder zur Schule gehen können und im Leben vorankommen. In Guatemala reicht das Geld nicht für ein Studium. Deshalb muss ich in die USA. Doch das Risiko ist groß. Viele schaffen es nicht lebendig auf die andere Seite. Und wer es schafft, ist längst nicht in Sicherheit. 150.000 illegale Einwanderer haben die US-Behörden im letzten Jahr nach Mexiko zurückgeschickt. Mit einem Präsidenten Donald Trump könnte diese Zahl weiter steigen. Er hat angekündigt, alle 11 Millionen Einwanderer ohne Papiere auszuweisen. Ab Januar erwarten wir deutlich mehr Abschiebungen. Wir wissen, wenn das losgehen sollte, müssen wir vorbereitet sein. Wir sind ja die Ersten, zu denen sie kommen hier an der Grenze. Dabei ist Mexiko schon jetzt überfordert mit den vielen Deportierten. Und die Situation könnte sich noch weiter verschärfen. Denn nun bangen auch viele Mexikaner selbst um ihre Jobs. Viele Arbeitsstellen hängen hier in Tijuana von den USA ab. Gleich hinter dem Zaun die riesigen Produktionshallen der Veredelungsindustrie. US-Unternehmen lassen hier viel günstiger als in den USA Vorprodukte weiterverarbeiten. Rund 175.000 Mexikaner arbeiten in den Betrieben. Viele haben nun Angst um ihre Stellen, denn Donald Trump hat angekündigt, auch die einfachen Industriejobs in die USA zurückzuholen. Ich mache mir Sorgen, weil es für uns Mexikaner dann vielleicht keine Arbeit mehr geben wird. Und die Wirtschaft wird leiden darunter. Wie sollen wir dann unsere Familien ernähren? Eine weitere Gefahr? Trump könnte die Steuern auf Importe erhöhen. Mexiko wäre dann nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir würden viele Jobs verlieren. Die Wirtschaft schrumpft, der Wechselkurs fällt und die wirtschaftlichen Probleme wachsen. Mexiko wird dann zu einem noch schwierigeren Nachbarn für die USA, weil es an der Grenze viele Probleme geben wird. Der Faktor Trump, er macht viele Menschen nervös, das ist zu spüren. Genauso wie die fast trotzige jetzt erst Rechtstimmung. Luis will sich jedenfalls von seinem Vorhaben nicht abbringen lassen.
1: Wenn sie mich abschieben,
3: werde ich es wieder versuchen.
1: So lange, bis ich
3: es schaffe. So hoch, meint er, oder so breit, könne die Mauer, die Donald Trump plant, gar nicht sein. Unsere nächste Reportage kommt aus Polen und
1: ist ziemlich beunruhigend. Sie zeigt die Bilder der Aufmärsche von, ja was sind das nun eigentlich genau, Nationalisten, Rechtsextreme, Jedenfalls marschierten sie zu Zehntausenden vorgestern am polnischen Unabhängigkeitstag. Ein Flaggenmeer und Rauchschwaden, die Stimmung aggressiv. Unsere Korrespondentin Grit von Petersdorf beobachtet das schon länger. Nicht nur die polnische Regierung driftet weiter nach rechts, sondern auch immer mehr junge Polen.
2: Sie sind gut gelaunt auf dem Weg nach Warschau. Sie gehören zum UNR, dem nationalradikalen Lager. Eine rechtsextremistische Organisation. Chefin der niederschlesischen Gruppe ist die 26-Jährige Justina Helzig. Gerade hat sie ihr Chemiestudium beendet. Es geht zum alljährlichen Unabhängigkeitsmarsch. Die Binde zeigt das Symbol, das Schwert in der Hand. Die Mitglieder wehnen sich im Kampf. Immerhin 75.000 marschieren in diesem Jahr mit. Es gibt immer mehr Attacken auf unsere nationale Identität. Auf die katholische Religion, auf die Kirche. Wir wollen uns dagegen wehren. Wir wollen hier zusammen sein und zeigen, dass man den polnischen Stolz nicht brechen kann. Es hat etwas Furchteinflößendes, wie zigtausende nationale Parolen skandieren. Gott, Ehre, Vaterland, rufen sie und weg mit der EU. Manche werden auch präziser. Wie Politikstudent Mateusz Puawski von der allpolnischen Jugend, eine mitgliederstarke, offenrechtsextremistische Gruppe. Wir wenden uns gegen das, was aus Westeuropa kommt. Immigranten, Werbung für Homosexualität und Abtreibung, das sind alles zersetzende Trends. Extremer Nationalist sein, das ist in Polen offenbar kein Problem. Ungestört beging das nationalradikale Lager seinen Jahrestag in Białystok. Ausländischen Studenten wurde empfohlen, in der Zeit im Wohnheim zu bleiben. Es könnte gefährlich für sie werden, meinte die Unileitung. Gott Ehre Vaterland und wir verteidigen Polen, wir lassen Islamisten nicht rein. Das nationalradikale Lager wurde schon 1934 gegründet und schnell wieder verboten. Die Mitglieder waren gewalttätig und offen antisemitisch. Nach der Wende gründeten sie sich neu. Die Mitgliederzahl ist geheim, das Feindbild ist klar. An den Grenzen Europas stehen 5 Millionen Migranten.
5: Der Dschihad ist schon da. Kein Pazifismus mehr.
2: Komm zu uns. Letzte Woche in Warschau. Ordner vom ONR üben für den großen Marsch. Linke Provokateure sollen ausgeschaltet werden. Mit großen Problemen rechnen sie allerdings nicht. Seitdem die nationalkonservative Regierung an der Macht ist, fühlen sie sich gut behandelt. Als die Liberalen von der PO an der Macht waren, wurden wir ständig von der Polizei überwacht, unter Druck gesetzt. Zur neuen Regierung haben wir sozusagen mehr Vertrauen. Wir werden nicht mehr so verfolgt. Nationalisten gibt es auch im Parlament wie Robert Wienicki. Er ist Chef der Partei Nationale Bewegung. Gewählt vor allem von jungen Polen, vielen war die nationalkonservative PiS nicht rechts genug. Er ist gegen die Liberalen, den Islam, die EU und damit fühlt er sich hier in guter Gesellschaft. Bei der Regierungspartei denke ich, dass ich viele Anhänger habe. Nach meinen Auftritten bekomme ich viel Beifall von der Seite. Jedes Treffen der allpolnischen Jugend beginnt mit einem Gebet. Allmächtiger, gib uns die Kraft durchzuhalten im Kampf um Polen, für das wir unser Leben opfern. Es gilt für alle Nationalisten Polens ein starkes Bekenntnis zur katholischen Kirche. Glaube und Nation gehören für sie zusammen, so kommt auch von der katholischen Kirche kaum offizielle Kritik an den Nationalisten. Wir wollen eine Politik, die auf der christlichen Moral beruht, auf Werten des katholischen Glaubens. Fremdenfeindlichkeit und christliche Moral? Jacek Mientler ist der Kultpriester bei den Rechten, sein Auftreten aggressiv. Gelobt sei Jesus Christus und sein heiliges Evangelium. Und dann kommt er schnell zur Sache, er wütet gegen den Islam. Wir müssen uns widersetzen, wir wollen den Hass im Koran nicht. Evangelium statt Koran, ruft die aufgepeitschte Masse. Und nationaler Stolz. Nun reichte es auch der Kirche. Er verlor sein Priesteramt und macht als YouTube-Prediger weiter. Dass sich die Stimmung im Land ändert, spürt auch Brian Scott aus Guyana. Er ist begeisterter Lehrer in Krakau, sein Fach Englisch. Er ist mit einer Polin verheiratet. Bis vor kurzem noch fühlte er sich sehr wohl in seinem Gastland, aber die Sorge wächst.
4: Ich habe meinen Kindern
2: gesagt, Jungs, wenn ihr nach Einbruch der Dunkelheit nicht draußen sein müsst, dann lasst es. Und wenn ihr an bestimmten Orten nicht unbedingt sein müsst, dann meidet sie.
4: Der echte Pole ist nun offenbar katholisch. Der echte Pole darf
2: kein Protestant sein. Ein echter Pole ist weiß. Er darf kein Araber sein. Er darf kein Schwarzer sein. Ist also Brian Scott Pole? Verdammt nochmal, ja! Ich liebe dieses Land. Hassmotivierte Übergriffe haben im ersten Halbjahr um 13 Prozent zugenommen. Eine Attacke in einer Warschauer Straßenbahn machte Furore. Als dort ein polnischer Professor Deutsch sprach, wurde er angegriffen.
0: Der Typ hat uns aufgefordert, dass wir in
2: seiner Gegenwart kein Deutsch sprechen sollen. Ich habe ihm ruhig erklärt, dass ich Deutsch sprechen muss, weil mein Bekannter, mit dem ich in der Straßenbahn saß, kein Polnisch kann. Dann stand er auf und knallte seine Stirn gegen Meiler. <lacht> Es sind vor allem junge Menschen, die an diesem Wochenende in Warschau marschieren. Antiliberal, katholisch, ihr Kick, die polnische Nation. Die ganze Woche habe ich nicht geschlafen. Das ist einer der schönsten Tage in meinem Leben.
1: Haben wir das nicht alles schon mal gesehen in Europa? In diesen Tagen bleibt nur zu hoffen, dass der Wahlsieg Trumps nicht nur dem rechten Rand Aufschwung bringt, sondern auch eine europäische Mehrheit zur Besinnung auf unsere freiheitlichen und demokratischen Werte. Ganz anderes Szenario jetzt auf der anderen Seite der Weltkugel. Schatztaucher mitten in einer Millionenstadt. Menschen, die Münzen aus einem Fluss fischen und davon leben können. Wo gibt's denn sowas noch? Philipp Abrech zeigt uns das in der thailändischen Hauptstadt.
4: Bei den Wellen muss man mutig manövrieren, um über Wasser zu bleiben. Dabei wollen Somat und sein Helfer ohnehin gleich freiwillig über Bord. Als Flusstaucher suchen die beiden nach Schätzen im legendären Chao Phraya in Bangkok. Das erste Mal bin ich mit 15 hier abgetaucht. Um meinen Helm herum pfiff der Wind und unten im Wasser hörte ich das Brummen der Schiffsmotoren. Es war furchteinflößend. Der Chao Phraya fließt mitten durch Bangkok. Ein riesiger Fluss, voller Lastkähne, Ausflugsdampfer, Fähren, Schnellboote, und dazwischen irgendwo Tong und sein Helfer, die Schatztaucher. Seit Jahrzehnten tauchen sie an den Ufern des Chao Praya nach kleinen und großen Schätzen. Buddha-Statuen, Amulette, Ringe, Antiquitäten oder Nippes. Alles, was in den Fluss gefallen ist, die Schatztaucher wollen es wiederfinden. Der Chao Praia ist sehr tief. In der Mitte des Flusses gibt es eine richtige Schlucht. Es gibt Felsen, umgestürzte Bäume, Schiffswracks. Da musst du irgendwie durch. Vor allem darfst du dich mit deinem Atemschlauch nirgendwo verfangen,
2: sonst war du das.
4: Somats Lebensversicherung ist der selbstgebaute silbrige Helm. Durch einen Schlauch strömt Atemluft in die Glocke. Der Helm wiegt 24 Kilo. Einmal im Wasser drückt er den Taucher in die Tiefe. Ein Hauch von Gilles Die Sicht ist schon nach einem Meter gleich Null. Die Taucher tasten sich nur mit den Händen vor. Alles hier unten müssen sie im Schlamm erfühlen, ertasten, erahnen. Schwerstarbeit. Nach 30 Minuten hangelt sich Somat durch die Dunkelheit nach oben an die Luft. Völlig erschöpft, aber mit Beute: Ein paar Opiumpfeifen, ein paar Münzen. Hier fahren so viele Schiffe lang. So viele Menschen sind auf dem Fluss unterwegs. Jeder verliert irgendwas in den Fluten. Auf hölzernen Stelzen am Ufer des Chao Phraya hier leben sie, die Taucher. Einfach aber idyllisch. Kein Autolärm, nur das Tuckern der Schiffe. Das Plätschern der Wellen. Insgesamt 30 Taucherfamilien gibt es in Bangkok. Seit 100 Jahren steigen sie von hier aus in die Flut. Die alte Dame kann schon lange nicht mehr gehen und nur noch sitzen. Aber auch sie war früher einmal Flusstaucherin. Früher konntest du gut vom Tauchen leben, aber heute...
2: Die jungen Taucher
4: sagen immer, Großmutter, wir haben schon wieder nichts gefunden.
2: Vielleicht denke ich dann immer,
4: sind alle Schätze schon geboren. Bei Somat zu Hause sieht es aus wie in jedem anderen Zuhause in Thailand. Der geliebte König überall, der vor kurzem verstorbene Bhumibol Adulyade. Daneben die vielen schönen Kuriositäten aus dem Fluss. Flaschen, Ringe, Amulette, Münzen. Einige zeigen den jungen König, da war er gerade erst gekrönt. Das erste Mal habe ich Bumipon bei der königlichen Schiffsparade gesehen, gleich vor unserem Haus. Ich liebe den König. Er war immer für uns unterwegs. Er ist durch den Regen gelaufen und durch den Matsch. Es gibt niemanden sonst, der sich so aufgeopfert hat. Alles, was Somat aus dem Fluss geangelt hat, erzählt irgendwie von der reichen Kultur Thailands. Früher gab es keine Portemonnaie, sagt Somat. Die Münzen wurden an einer Kordel um den Körper getragen. Deshalb auch die Löcher in der Mitte. Für so eine Münze gab es früher eine Nudelsuppe.
2: Du weißt nie, welche
4: Schätze da unten auf dich warten. Manchmal ruft auch ein Hotel an, weil einem Touristen die Kamera ins Wasser gefallen ist. Die sind dann immer überglücklich. Wenn wir die finden. Einmal in der Woche geht Somat auf den Antikmarkt, um seine rostigen Schätze an Sammler und Händler weiterzuverkaufen. Wenn es gut geht, verdient er damit 100 Euro die Woche. Heute hat Somat noch etwas vor. Und dafür hat er sich ganz in Schwarz gekleidet. Thailand trauert um seinen geliebten König. Somat und seine Frau wollen Abschied nehmen. Ein Gebet für den verstorbenen König Bumipon. Wir sind an einem historischen Punkt. Der König ist gestorben, ein neuer wird kommen. Wenn wir Thailänder zusammenhalten, wie es der König immer gewünscht hat, dann geht es friedlich weiter in unserem Land. <Sie> Fast überall in Bangkok sind die Ufer des Chao Phraya erschlossen. Mit Hotels, Restaurants, Wohnhäusern. Wo jetzt die Taucher leben, ist eine Promenade in Planung. Verlieren Bangkoks Flusstaucher bald ihre Heimat? Mit glänzendem Helm steigen sie in die Fluten, wie die Ritter der Unterwasserwelt. Ein Abenteuer. Wer weiß, wie lange noch.
1: Was Sie hier neben mir sehen, ist ein Drohnenflug über dem Gelände der ehemaligen Colonia Dignidad in Chile. Eine berüchtigte deutsche Sektenkolonie, gegründet in den 60er Jahren und ihre Geschichte ist immer noch nicht richtig aufgearbeitet. Vergangene Woche hat eine Delegation des Deutschen Bundestags die Siedlung besucht, die inzwischen Villa in Villa Baviera umbenannt wurde, also bayerisches Dorf. Ein Dorf, in dem Kinder gequält wurden und chilenische Oppositionelle gefoltert. In der Zeit der Pinochet-Diktatur. Uli Neuhoff. Ja, und hier sind dann unsere ersten Sauerkrautfässer
2: von unseren Eltern. Hier haben sie Sauerkraut gemacht. Da sieht man auch ein bisschen noch die
6: Geschichte.
5: Erika war drei Jahre, als sie von Deutschland hierher kam. Heute führt sie Besucher durch die ehemalige Kolonia Dignidad. Sie erzählt von den harten Anfängen, wenn sie gefragt wird, aber auch von den Elektroschocks.
2: Ich habe mit neun Jahren mein Leben neu angefangen, nach einem sehr starken Elektroschock. Ich wusste gar nichts mehr, ich wusste nicht, wenn sich die Hände wäscht. ich wusste überhaupt nichts mehr, ich wusste nicht, als ich das erste Mal einen Jungen gesehen habe, war das für mich etwas wie aus einer anderen Welt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich musste jeden Angriff neu lernen.
5: Ein Stockwerk drüber wird gefeiert. Deutsche Braukunst und Eisbein mit Sauerkraut, Chilenen lieben das Deutschlandbild, das hier gepflegt wird. Via Baviera, deutsches Dorf, nennt sich der Ort der einstigen Sekte. Ihr Geld verdienen sie jetzt mit Tourismus. An einem Ort, an dem geprügelt, gequält und gefoltert wurde. Un escándalo. Das ist ein Skandal.
1: Das ist, als würde
5: ich ein Kabarett in Auschwitz gründen. Eindeutig, das ist ein Mangel an Respekt von Seiten der heutigen Bewohner. Eine enorme Taktlosigkeit. Nichts erinnert an das, was sich hier abgespielt hat, über Jahrzehnte. Abgeschottet von der Außenwelt lebten rund 300 Deutsche ihre Vorstellungen von einem gottesfürchtigen Leben. Männer und Frauen getrennt. Sie mussten wie Sklaven arbeiten. Wer floh, wurde eingefangen und aufs Schlimmste misshandelt. Alles nach den Vorstellungen ihres Führers Paul Schäfer. Der charismatische Prediger hatte Anhänger um sich gesammelt. In Deutschland wurde er per Haftbefehl gesucht, weil er Jungen sexuell missbraucht hatte. Er floh 1961 nach Chile. Die Kinder und viele ihrer Eltern nahm er einfach mit. Er gründete die Colonia Dignidad, vordergründig eine christliche Sekte, tatsächlich aber ein Gefängnis, in dem später auch für die chilenische Militärjunta gefoltert wird. Zu Hunderten wurden Oppositionelle zur Sekte verschleppt, Adriana Borges 1975. Über Wochen wurde die politische Aktivistin gequält. Heute kann sie nicht mehr über die Folter von damals reden, oft genug hat sie das schon getan.
3: Ich hatte eine Hose an, sie ging mir bis hierhin. Und dann zogen sie mir meine Sachen über den Kopf und sie brachten Elektroden an mir an, überall, auch an der Brust, an der Vagina. Diese Verhöre habe ich, soweit ich mich erinnern kann, noch einigermaßen mit Würde
1: überstanden. Die
3: Verhöre danach, dann allerdings nicht mehr. Da war es aus mit der Haltung, da war Schluss mit der Würde.
5: Wer hinter diesen Zäunen war, für den gab es keinen drinnen. Das galt auch für die Sektenmitglieder, die als Kinder hier aufwuchsen.
1: Dann wurdest du geschlagen. Und einmal 20 Minuten lang wurde man nur geschlagen. Da kannst du doch gar nicht mehr sitzen. Dann kannst du auch nicht so schnell arbeiten, wie der andere von dir verlangt.
5: Doris und Joachim Zeitner haben 2004 der Kolonia den Rücken gekehrt. Seitdem versuchen sie, ein normales Leben zu führen. Dass sie Kinder bekamen, ist ihr großes Glück. Das hilft, meinen Sie. Trotzdem holt sie die Vergangenheit immer wieder ein, auch nach zehn Jahren noch.
4: Bevor ich in die Via zurückgehe, liege ich irgendwo, bettel, als, gehe ich, laufe ich als Bettler oder als was weiß ich rum, aber ich gehe da nie wieder zurück. Wie soll ich in ein System zurückgehen, wo ich geschlagen wurde, wo ich mit Elektroschocks behandelt wurde, als ein Sklave behandelt wurde? Wir sind an der Vergangenheit gebunden. Aber wir müssen eine zufriedenstellende, in welcher Weise, Antwort kriegen oder Entschädigung oder was es auch sei, dass, 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 man, dass man ruhig leben kann. Denn wir haben unruhig lange genug gelebt, ja. glaube ich.
5: Einen Lohn für ihre Zwangsarbeit haben sie nie bekommen. Jetzt soll der Grund und Boden der Kolonie aufgeteilt werden. Ja. Eine schmale Parzelle für jedes ehemalige Sektenmitglied. Für die chilenischen Folteropfer gibt es keine Entschädigung. Sie laufen gegen diese Pläne ohnehin Sturm, denn für sie ist das gesamte Gelände ein Mahnmal für die Grauen, die sie hier erlebt haben.
1: Auf unserem Gebiet sind hier schlimme Dinge passiert. Das müssen wir anerkennen. Die brauchen einen Platz. Aber auf der anderen Seite müssen auch sie anerkennen und allgemein, auch der deutsche und der chilenische Staat, dass auch wir Opfer sind.
5: Dabei ist die Geschichte noch nicht einmal im Ansatz aufgearbeitet. Das zeigt sich hier. Der Kartoffelkeller der Colonia Dignidad. Die Türen sind neu, aber hier war es, wo die politischen Gefangenen gefoltert wurden. Nichts erinnert daran, nicht einmal eine Tafel weist darauf hin. Der ehemalige Folterkeller, jetzt ist er eine Abstellkammer.
1: Was wussten eigentlich deutsche Diplomaten von den Vorgängen in der Colonia Dignidad? Dazu empfehle ich Ihnen sehr unsere Dokumentation morgen Abend um 22.45 Uhr hier im Ersten. In der ganzen Aufregung um die US-Wahl ist diese Woche ein Thema fast untergegangen. Und das, obwohl der türkische Staatspräsident seine autoritären Ideen immer härter in die Tat umsetzt. Heute wurde nun auch gegen den Stiftungschef der liberalen Zeitung Cumhuriyet untersuchungshaft verhängt. Der Vorwurf gegen Journalisten wie auch kurdische Abgeordnete lautet immer Unterstützung der Terrororganisation PKK. Aber stimmt das? Oliver meyer rüth und Michael Schramm sind im Kurdengebiet dieser Frage nachgegangen.
6: Tief im türkischen Kurdistan. Eine Gegend mit Geschichte. Hier wurde vor fast vier Jahrzehnten die bewaffnete, im Untergrund tätige kurdische Arbeiterpartei PKK gegründet. Inzwischen gilt sie als Terrororganisation. Lange war es friedlich im Dorf Tepetschik erzählen Abdul Basid Yashar und seine Mutter. Jetzt machen sie sich Sorgen. Denn der Kampf zwischen der türkischen Armee und der PKK kommt immer näher. Gleich dort hinten gibt es immer wieder Ausgangssperren und das Militär führt Operationen durch.
3: Bis hierher hört man die Bombardements. Das belastet nicht
6: nur Kinder psychisch sehr, sondern auch Erwachsene. Sia ist Abgeordneter der pro-kurdischen Partei HDP. Die im Parlament vertretene HDP ist massiv unter Druck. Mehrere Abgeordnete, die Parteichefs und zahlreiche Bürgermeister sitzen in Untersuchungshaft. Auch Pirl wurde vorübergehend festgenommen. Der Vorwurf, Unterstützung der terroristischen PKK. Aus Protest gegen die Festnahmen hat die HDP ihre Parlamentsarbeit auf Eis gelegt. In Tepetschik will Pir von seinen Wählern wissen, ob die HDP das Parlament endgültig verlassen soll.
4: Die sind alle sehr besonnen, glaube ich, sehr besonnen. Und ich habe bis heute keinen erlebt, der gesagt hat, legt das Mandat nieder.
6: Für pöls Partei geht es in diesen Tagen um alles. Die wichtige Frage jetzt, was ist dran an dem Vorwurf der Erdogan-Regierung, die HDP sei der verlängerte Arm der terroristischen PKK. Wir treffen den Abgeordneten in der kurdisch geprägten Stadt Jaberkil und fragen nach den Verbindungen. Auf diesem Foto aus dem Jahr 2013 die HDP-Vorsitzenden zusammen mit PKK-Chefs. In einem Video von 2012 umarmen HDP-Politikerinnen, PKK-Kämpfer. Aus Sicht regierungsnaher türkischer Medien Beweise für die Nähe von Partei und Terror. <lacht> Perl widerspricht. Die Aufnahmen seien aus einer Zeit, als Erdogans Regierung die HDP aufgefordert habe, mit der PKK einen Frieden auszuhandeln.
4: Jetzt äh, packen die die Bilder aus und sagen hier, Ihr wart da, ihr seid mit denen zusammen, ja natürlich waren die zusammen mit denen, weil die Regierung die dorthin geschickt hat.
6: Ein weiterer schwerwiegender Vorwurf. Im Januar 2015 soll ein HDP-Abgeordneter bei einer von der Polizei verhinderten Übergabe von Kriegswaffen zugegen gewesen sein, so eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. pöll sagt, es seien keine Waffen direkt bei dem Abgeordneten gefunden worden, deshalb sei dieser unschuldig, hier bleiben Fragen offen. Seit Herbst 2015 liefern sich türkische Sicherheitskräfte und die PKK erneut einen blutigen Kampf. Bei Bombenanschlägen gegen Polizei und Armee kam es vermehrt auch zu zivilen Opfern. Dennoch weigert sich Pil, die PKK als Terrororganisation zu bezeichnen.
4: Es ist ganz schwierige Sache. Man kann nicht einfach so schwarz-weiß sagen, das ist eine Terrororganisation, das ist keine. Es geht hier alles drunter und drüber. Und äh, man muss da bei den Kategorisierungen vorsichtig sein.
6: Der türkische Staat, die USA und Europa bezeichnen die PKK als Terrororganisation. Die meisten HDP-Politiker sprechen lieber von einer Guerilla-Gruppe und machen sich damit angreifbar. Seit Jahrzehnten kämpft die PKK gegen den türkischen Staat und der Staat gegen die kurdische Organisation. Dabei wollen die Menschen in Tepecik nur eins, Frieden. Schuldzuweisungen interessieren die Dorfbewohner weniger. Die Angst vor weiteren Opfern ist groß. 1991 wurde unser Dorf von Militärs geräumt und niedergebrannt. Dann durften wir es mehr als zehn Jahre lang nicht betreten. Das ist unser Albtraum. Ein Albtraum, den ganz Kurdistan teilt. Beide Seiten, Staat und PKK, sollten bald ihre Waffen niederlegen, so fordern sie in Tepecik. Die HDP könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Sofern Staatspräsident Erdogan sie lässt.
1: Tja, danach sieht es allerdings nicht aus. Das war es für heute vom Weltspiegel. Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen. Musik